0: Fala, galera. Aqui são os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo. E nós vamos lá para mais um pré-jogo Santos e Juventude. Na verdade, Juventude e Santos, porque o jogo é em Caxias do Sul. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que vai passar às 4 da tarde e deve passar na TV aberta para a maioria dos lugares aí, pelo menos na programação da Globo Local aqui, da RPC, diz que vai passar a Juventude e Santos. Vamos ver se eles efetivamente passam, acho excelente tomara que passe. E jogo de seis pontos decisão, como nós já falamos, todos os jogos desse segundo turno são finais de campeonato para o Santos. Esse muito mais, porque uma derrota do Santos é zona de rebaixamento, porque a Juventude é o 17º tem 23 pontos, o Santos é o 14º com 24 pontos. Então, vitória do Juventude é zona de rebaixamento, e se todo mundo sabe que caiu na zona, já, a coisa toda já piora bem mais. E com Bahia e América Mineiro logo atrás. Então, um empate possivelmente coloca o Santos na zona de rebaixamento, porque tem Bahia e América Mineiro para passar, além do Grêmio, que tem dois jogos a menos. Então, um jogo bastante complicado, vai ser em Caxias, o Santos não vem bem fora de casa. Apesar que o Juventude também não é um dos melhores mandantes do campeonato, mas veio... Melhorando assim, ele apresentou jogos bons, chegou a ganhar do Flamengo. Então, jogo complicado. E aí, Carlos, que faremos amanhã no, lá em Caxias do Sul?
0: Eu espero que a gente ganhe, né? Porque se a gente ganhar, a gente abre quatro pontos aí do, do primeiro dentro da zona que no momento é o Juventude. Aí dá um respiro. Fora que volta a confiança, né? Porque eu acho que o grande problema atual é a falta de confiança. Por isso que a bola não entra, por isso que as jogadas é, são contra o Santos, né? Que dá aquela sensação de parece que tá tudo dando errado. Então eu espero de verdade que essa semana de trabalho do Carille tenha sido boa, que os treinos tenham sido fortes, que o time tenha entendido o que fazer, entender o estilo de jogo... Teve uma declaração do Sanches, inclusive, falando que é para esquecer o passado e assimilar logo o que está vindo. Então, está certíssimo ele, porque são técnicos diferentes, estilos diferentes, você tem que aprender a, a se adaptar rápido para poder dar o retorno imediato que o Santos está precisando. O Santos não tem mais tempo de pensar, verificar, talvez. É, a gente esperou bastante do Diniz. É, não acho que foi errado, porque em alguns momentos parecia que o Santos estava desenvolvi um pouco mais, evoluiu um pouco mais, até que chegou numa sequência que começou a evoluir, e daí veio a demissão do Diniz, mas agora é a mesma coisa com o Carilho, com o Carilho, beleza, a gente teve ali uma sequência, três jogos, o cara acabou de assumir, não deu nem tempo de treinar direito, mas agora com uma semana cheia, dois dias com treinos em dois períodos, Agora a gente tem que ver a evolução e a gente precisa ganhar. É, é ridículo eu ter que falar isso, porque eu sou super a favor de a gente ver a evolução, ver o time crescendo. Mas mais do que evolução, a gente precisa ver a vitória. Nesse caso, é a vitória. Então, talvez, se o Santos de repente faz um gol, se fecha, joga feio, luta sofrido, mas consegue ganhar, beleza, cara. Nesse momento, é jogar para ganhar, para tentar levar os três pontos. É, o Santos é o 17o, 17, não, 19 visitante do campeonato é bem ridículo, assim, tipo, é só não é o pior porque tem um time pior que ele, que acho que é o esporte. E o Juventude também é o 19o mandante, só não tem o um time pior que eles, eu não sei quem que é o pior mandante, mas não, mas o juventude está lá. Então, talvez seja a Chapecoense, né? Que tá... a Chapecoense que está tá por último, né? Então, eu acredito que assim, são times que não têm desempenhado bem seja em casa ou juventude, seja fora o Santos, mas, é, cara, é, esse jogo é extremo, é ridículo a gente ter que falar, é mais ou menos igual aquele último jogo da, da última rodada do Paulista, sabe? É ridículo a gente ter que analisar e falar assim, o Santos não, é, tipo assim, não pode perder para esse time, sabe? Tipo, é, mas é um momento, então a gente tem que entender que dentro do momento o ideal é, o Santos não pode perder, o Santos tem que ganhar tem que sair com os três pontos, independente de como sai esse jogo. É lógico, eu quero ver um time atacando melhor, que esteja trocando melhor a, a bola, que tenha entendido melhor os conceitos do Cariri. Mas, cara, 1 a 0 sofrido, garantido, três pontinhos, para a gente abrir uma distanciazinha ali da zona do rebaixamento, é o que interessa, é o que a gente tem que ir atrás. É momento de decisão. É uma daquelas coisas que eu falo, né? Que o Luxemburgo sabia o jogo que ele tinha que ganhar. Esse é o jogo que o Luxemburgo ia fazer a decisão dele ganhar para ganhar gordura para ficar longe da zona de rebaixamento. Então é o que o Santos precisa fazer. É... A gente está com esse esquema novo de três zagueiros e agora, pelo visto, a gente vai ter mudança também na escalação, né, Danilo?
1: Pois é, então o Carille tem apontado aí não só para a manutenção dos três zagueiros, como para um 3-5-2. Então, já falando da possível escalação do Santos, o time que vem treinado aí nos últimos jogos, nos últimos treinamentos, né? Lembrando que o Carille teve mesmo uma semana de treinamento, uma semana não, oito dias, um luxo. Porque o Santos jogou no sábado e vai jogar no domingo. Então, o Carille finalmente teve esse período aí para treinar. E o time que vem treinando como titular é João Paulo indiscutível Danilo Bosa, Emiliano Velasquez e Wagner Palha então os os zagueiros, né, o Luiz Felipe e o Kaique seguem machucados mas os três zagueiros jogaram bem no último jogo não, não me sinto preocupado assim com a zaga e aí a grande novidade que é esse meio de campo que o cara ele sinaliza com Pará Camacho, Sanches e Jean Mota e Felipe Jonathan. Fico aqui com aquela coisa do, do Jean Mota, que eu acho interessante o meio de campo com ele, desde que ele avance e faça esse falso 9, que eu não vejo desde 2019, mas que ele, quando faz, faz bem. E aí, no ataque, Marinho e Léo Batistão. Lamenta um pouco que o Pirani segue fora, mas eu entendo que o Jean Mota possa, talvez, dar essa, essa variedade, assim, essa variabilidade tática no sentido de jogar mais avançado. Como a gente joga com três zagueiros, o Camacho, que não que é o primeiro volante, mas não é tão marcador, acredito que ele fique um pouco mais livre para poder avançar um pouco e o Sanches fazer essa colaboração. Se o Geomota aparecer como um falso 9 que é o que eu gostaria, eu acho muito interessante, porque ele vai poder trabalhar esse lado esquerdo ajudando o Felipe Jonathan e talvez aí variar de posição com o Batistão. É que o Batistão ou joga de, na ponta direita ou joga de centroavante. Então eu acho que ele não vai fazer o falso 9 de Amota, eu acho que ele vai meio que cobrir essa meio de campo para o lado esquerdo, com o Sanches meio, que, meio de campo para o lado direito, que nem ele já estava fazendo, e o Camacho mais, mais assim, ajudando a zaga e essa primeira bola. Não sei se é o que eu faria, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né o Carilha que decide. E aí no banco a gente vai ter para o gol o Diógenes e o Jandrei. Para defesa a gente tem o Derek de zagueiro só e o Moraes na lateral esquerda. Vamos ver aí como que o Felipe Jonathan joga, se ele vai seguir mantendo a posição a despeito de tudo. Apesar que sendo justo ele não vem jogando, ele não vem falhando. Ele não vem jogando bem, mas ele não vem falhando. Já é uma evolução do futebol que ele estava fazendo antes. Né? Uh, Pirani, Ivone, Isa no para o banco do meio de campo. E aí no ataque nós temos Marcos Guilherme, Tardelli, Ângelo e Raniel. O Lucas Braga não foi, selecionado, não foi relacionado. Eu não tenho certeza do que aconteceu. Ele deveria estar de volta. Uh, preciso confirmar essa informação. Daqui a pouco a gente confirma. Mas, de qualquer forma, são as opções que tem. Minha opinião, que é o que vai acontecer, é o Batistão jogar o primeiro tempo, o Tardelli entrar lá pelos 15 do segundo. O Ângelo talvez entre em algum momento. Mas, no geral, é o que nós temos, galera. Eu acho que, que se o Carille vem treinando com esse time, com o tempo que ele dessa vez teve, finalmente, é nele que a gente vai acreditar. Né? Até porque eu não acredito que o que o Juventude vá sair para o ataque. Assim, não, não, não tenho visto jogos do Juventude. Não acho que ele vai ser tão retrancado quanto foi no jogo contra o Santos na Vila, que, que ele entrou basicamente para se defender. Vai estar jogando em casa, também precisando do resultado. Mas acho que vai ser meio que nem o, o jogo deles contra o São Paulo, assim, que eles conseguiram um gol no último minuto, mas tomaram pressão e o São Paulo perdeu a chance de vencer. Acho que se o Santos conseguir, e aí é a grande esperança, né? É um jogo que o Santos precisa ganhar, é um adversário direto, mas mais do que isso, o Santos precisa meter a bola na rede. Eu já não espero result... assim, não espero futebol bonito, não estou achando que vai ser depois dessa semana que o time vai conseguir ter jogado, ter triangulação e envolver a defesa adversário, mas pelo menos bola na rede para a gente poder dar uma respirada aí.
0: É... Eu concordo com o Danilo, também acho o que me. Eu tenho uma preocupação grande só em relação ao estilo de jogo do Juventude. O Juventude tem feito gols nos últimos jogos, coisa que o Santos não está conseguindo, e os gols são de cabeça. Então a gente volta naquele grande drama do time do Santos. Cara, sem zoeira, eu não lembro exceto quando a dupla de zaga era Alex e André Luiz, de um momento em que o Santos não teve preocupação com bola de cabeça, e mesmo com os dois, era preocupante, só que a gente conseguia tomar um pouquinho menos, sabe, então assim, era preocupante, mas não era tanto, e o Santos tem esses momentos assim, de alguma dupla de zaga encaixa, daí acaba tomando um pouco menos, mas ainda é preocupante, e assim, cara, eu tenho 40 anos de idade, pelo menos 30 eu lembro de ver o Santos jogar e desses 30 anos de vida, o Santos sempre teve problema com bola aérea. E segundo meu pai, é desde o tempo do Pelé, tá? Então, eu acredito que é a filosofia do Santos, né? A gente tem o futebol, o DNA ofensivo e a bola aérea de ponto fraco. É... Então, assim, me preocupa, porque o Juventude tem feito gols e a maioria dos gols é de cabeça, e o Santos tem um problema com a bola aérea. Três zagueiros ajuda ajuda porque você vai ter três caras que tendem a ser melhores jogando de cabeça... É, nesse momento a gente tá sem o John o John é um cara que sai melhor do gol do que o João Paulo, é mais alto tem um pouco assim, de... dava segurança que era, era um dos motivos pelos quais o Diniz estava pondo o John na, na época, é, não tem beleza, o João Paulo é nosso goleiro e graças a Deus que ele é porque se não fosse podia ter... podíamos estar numa situação pior do que a gente já tá é, então assim talvez as coisas se encaixem e daí assim, você tem o Camacho para ajudar, tem o Léo Batistão para ajudar, o próprio Marinho, sabe? Então, assim, defensivamente talvez funcione essa bola aérea e a gente acaba ganhando na bola aérea ofensiva também, né? Porque aí a gente tem a opção de mandar três zagueiros para a área. Então tem várias coisas assim que a gente tem que ver lá do bom e lado ruim. O complicado é o momento mesmo, talvez se o Santos tivesse ganha em casa do Juventude na oportunidade né, que empatou, e a gente tivesse com dois pontos a mais, esse jogo talvez não fosse ser tão dramático. sabe? Tipo, A gente ia entrar nesse jogo visando os três pontos para dar uma distância, mas a gente, o máximo que aconteceria era o Juventude alcançar o Santos, né, não ultrapassar e largar a gente na zona de rebaixamento. Da mesma forma, outros jogos né, que o Santos deixou de ganhar em casa com o Diniz, que a gente viu a dificuldade né, de conseguir furar é, retrancas, então é torcer pelo melhor, como disse o Danilo, esse é o nosso time, então vamos torcer, eu acho assim, eu ainda, não, eu vou ter que ver o jogo para poder fazer uma análise das escolhas do, do Caribe, sabe, tipo, não dá para falar agora, porque o cara teve tempo para treinar, a gente não tá vendo os treinos para entender o que, que ele tá querendo trazer, ele ainda não falou e eu acho que tá certo em não falar, porque não começa a abrir a estratégia dele, né? Melhor que os adversários ainda não conheçam. É... Faz sentido o que que ele tá propondo, essa ideia de, de repente, o Felipe Jonathan... Quando for no ataque, o Felipe Jonathan praticamente virar um ponto, o Jean Mota ajudar na esquerda e ainda ter a cobertura do Wagner atrás cara, parece bom, sabe, tipo assim, você analisando, não de, pensando assim, ah, o time vai estar tudo torto, desmontado, não, a gente tem que parar de pensar isso, porque o futebol é muito mais dinâmico que isso, não são posições desenhadas, todo mundo fixo, as posições variam, os jogadores se mexem, eu espero que os jogadores do Santos se mexam bastante, que deem opção então a gente tem que pensar nisso. Pode dar certo? Pode, cara. É uma opção interessante, porque o Felipe Jonathan no ataque é melhor do que defendendo. O Felipe Jonathan não é ruim jogador driblando. Ele é um bom driblador. É, eu questiono muito os cruzamentos do Felipe Jonathan, que eu acho que são horríveis. Mas ele é um cara que ele aparece no ataque, ele chuta para o gol, ele cria jogadas, ele tem o drible e o drible é importante nesse momento para a gente quebrar uma, uma defesa, um adversário, sabe, dar opção. Então, talvez dê certo, mas a gente só vai ver amanhã. Então, é torcer para que tudo isso dê certo, que tudo isso se encaixe, funcione, que os treinos tenham sido bons e a gente veja dentro de campo. As vantagens desses jogadores que a gente estava acostumado a serem titulares e ir para o banco é que a gente começa a ter opção no segundo tempo. A gente começa a ter opção para mudar o jogo. Então, assim, é, a gente saber que tem o Pirani e o Marcos Guilherme no banco, cara, é, assim, é ruim pelo lado, assim, da gente saber o que o Pirani andava jogando e o que o Marcos Guilherme jogou logo que chegou, né? Que poderiam ser armas mais interessantes e titulares e, mas ao mesmo tempo você fala assim não, beleza, se der algum problema a gente tem opções, a gente tem assim tipo, ah, o jogo tá enroscado então, cara, eu vou tirar o geomoto e pôr o Marcos Guilherme para jogar na ponta esquerda beleza, sabe? Tipo, o time fica um pouco mais exposto, mas em compensação vai ter um poderio ofensivo teoricamente melhor, mesma coisa ah, eu posso tirar o Pirani e colocar o Giamota e pôr o Pirani. Você viu que eu tô sempre tirando o Giamota, né? Mas acho que é uma tônica do torcedor Santista. É, vou para o Pirani, beleza? Você ganha um meia atacante, o Sanches recua um pouquinho, sabe? Então, você começa a ter opções até porque se o jogador não tá bem, ou tem uma lesão, sabe? E coisas que a gente não tinha. Então, agora a gente tem um pouquinho mais... O time parece um pouco mais completo. Eu sei que a gente sente falta. A gente queria ter é, outro meia de nome, a gente queria ter outro ponto de nome, que não fosse só o Marinho, entendo tudo isso, gente, sabe? Mas dentro do cenário desse ano do Santos que é complicado, a gente ter opções no banco já faz muita diferença, porque pode acabar mudando o jogo, pode ajudar a gente a obter um resultado que nesse momento é o mais importante. Mais do que jogar bonito, mais do que jogar bem, é sair com os três pontos. Então, se o, o jogo do Santos for pragmático, mas a gente conseguir atacar, criar chances, e pelo menos uma dessas em fundo da rede, e a gente não tomar gol atrás, cara, show de bola, tamo com você, técnico. Lembrem-se, o Brasil, aqui vai ser para poucos que vão lembrar disso, mas o Brasil de 94, seleção tetracampeã, era uma seleção que era extremamente criticada por jogar um futebol pragmático que o Parreira e o Zagallo implementaram. Era um futebol onde o time defendia atrás e saía atacar em velocidade, jogada com os laterais, a gente tinha é, ótimos laterais, né o, o Leonardo, aquele Leonardo que é dirigente do, do PSG, aquele cara era um baita lateral, o cara, nossa, o cara jogava muita bola, daí ele deu a cotovelada, acabou não podendo mais jogar a competição, entrou o branco que era outro baita lateral... É, que acabou ainda fazendo gol né, contra a Holanda, aquele golaço de falta que quase pegou nas costas do Romário então, tio, assim, a, o, de, o desenho acabou acontecendo, sabe, na época o Rai era uma unanimidade, todo mundo queria o Rai o Rai, o Rai, o Rai não encaixou nesse time entrou o Mazinho, o Mazinho comeu o bola do jeito que o Parreira precisava não que ele foi espetacular ele precisava de um meio que fosse mais completo que além de atacar, voltasse, ajudasse na marcação o time ser mais é, organizado defensivamente e cara, funcionou funcionou muito bem o Jorginho, hoje técnico que era, era o lateral direito, cara ele marcava muito, só que quando ele aparecia no ataque, cara ele tinha um excelente cruzamento, a gente tem aquele gol do Romário contra a Suécia, que o Jorginho cruza na cabeça no meio de dois zagueiros gigantes o Romário baixinho sobe lá e assim, pau. cara, sabe, tipo funciona, funciona bem treinado, bem executado e assim, a gente já viu o Corinthians ser campeão algumas vezes jogando nesse estilo o é, Grêmio jogando nesse estilo e sendo campeão de Copa do Brasil se destacando com o Filipão é, times do Tite, do Mano Menezes, do próprio Carilli que tem um pouco desse estilo é lógico que eu vejo evolução né? a gente vem do Mano o Tite e o Carilli é, o Mano muito ainda na escola Filipão, daí você vê o Tite já com mais algumas coisas mais interessantes e eu acho que o Carilli pode trazer coisas ainda mais interessantes, eu acho que o Carilli é um Cabeça um pouco mais aberta, assim, para testar coisas diferentes, Vide ter colocado três zagueiros, sendo que ele nunca usou em time nenhum antes, né? Então a gente assim é interessante, é interessante, é bacana, abre possibilidades para o Santos e é o que eu falei: não importa a forma, se a gente jogar fechadinho, não tomar o gol para não sair com a derrota, já é meio caminho andado. O outro meio caminho andado é criar chance a, chance, a chance suficiente. Se chance se as chances suficientes forem uma e essa uma entrar, cara beleza, saímos com os três pontos, nos preocupamos com o futebol melhor no próximo jogo.
1: É, exatamente isso. E lembrando que o Santos não vence aí faz nove jogos no total, considerando todas as competições e considerando jogos em casa, e fora de casa, não vence também há três jogos, teve empate com o Fortaleza, com o Ceará, e perdeu para o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Mas a última vitória, a única vitória do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro, foi contra a Chapecoense. Do jeito que a gente espera. É um jogo fora de casa, com um time do sul do país, de cor verde, e o Santos achou um gol lá que teve que voltar o pênalti para a bola entrar. Se tudo isso acontecer e o Santos vencer, tá ótimo, desde que o Santos vença. Mas é claro que com essa semana de trabalho e com tudo isso que o Carlos falou mesmo, e eu acho válido que o Carille tente aí três zagueiros, que é um negócio que ele nunca fez na vida, é um bom sinal, quer dizer que ele tá olhando pro elenco, quer dizer que ele vai tentar coisas que para ele, que saem da zona de conforto dele, coisa que, por exemplo, o Diniz não conseguiu fazer, ele não conseguiu pisar um dedo fora do que ele acredita, do que ele tem como confortável. Então, acho que dá para botar um pouco de, de confiança aí no Carille, pelo menos pela maneira como ele está buscando fazer esse trabalho, que é de tentar diferente, tentar não pensar sempre nas mesmas coisas, e melhorar o time, fazer o que ele acha que, que vai levar esse time para um, um nível melhor. Então, hum, que o time melhore, que tenha evolução e que a bola entre, são coisas que eu acho razoáveis de pedir agora. Assim. E aí depois... A gente vai acompanhando assim, como o Santos já foi eliminado de quase tudo, então vai ter mais tempo para fazer os treinos. Eu acho que o jogo no meio de semana só na segunda semana de Outubro, então provavelmente vai ter mais duas semanas aí com semana cheia antes do jogo. Acho que é um tempo bom para o mostrar trabalho, mas eu acho que esse é o jogo, para mim é o que eu venho falando. Esse jogo contra o juventude é muito decisivo para ser esse cartão. De visitas efetivamente do Carilha assim para ele mostrar que o trabalho dele existe e que tem tem futuro, que tá no caminho certo. Eu entendo que os outros três jogos que o Santos não conseguiu marcar gol e foi eliminado pelo Atlético, nele não teve tempo hábil. Ele agora que completou duas semanas, mas quando deu três jogos, ele acho que não tinha duas semanas ainda. Então, assim, esse jogo contra o Juventude para mim é um que você começa a poder olhar para o time, olhar para o trabalho do Carilli e tirar algum tipo de, de suposição. Assim. Antes disso era só exercício de imaginação. Agora a gente pode fazer algum tipo de análise desse time do Carilli. Eu estou com uma expectativa... Até, dá até medo de falar isso, né? Não, não vou falar exatamente isso. Eu acho que assim eu tenho fé no Carilli, eu acho que o Santos vai melhorar. Eu só espero que seja o suficiente para trazer os resultados que nós precisamos para sair dessa situação incômoda e aí ter um planejamento melhor para o ano que vem. Eu
0: estou com o Danilo. É a mesma coisa, eu tenho fé no trabalho do Cariri. Eu acho que o Cariri se mostrou competente em todas as equipes que passou, né? que não foram muitas, mas mesmo assim, né? onde ele trabalhou, ele desenvolveu um trabalho seguro, competente, com bom aproveitamento de pontos, que é o que a gente precisa no momento. Então, tenha muita fé. Esse jogo talvez seja o divisor de águas para a gente poder começar a analisar o trabalho do Carilho. Até agora não deu, não dá para falar. A gente enxerga uma outra coisa? Enxerga. Só o fato dos três zagueiros entrarem em campo já é o dedo do Carilho. Mas, assim, para poder fazer uma análise e dizer: nossa, o Santos realmente melhorou. Calma, calma, vamos esperar. Vamos ver. Se... O grande problema é a gente melhorar ofensivamente. Eu espero que para esse jogo a gente melhore, a gente consiga marcar. O, pelo menos o gol da vitória se tiver que marcar mais melhor, que daí já deslancha todo mundo tira a zica é, seria muito bom se o Marinho pudesse marcar também, porque ele, a gente sabe como que funciona a cabeça do Marinho é muito aquela coisa assim, ele vai se cobrando vai se cobrando e vai se enterrando, sabe parece que não funciona e daí a partir do momento que ele manda uma bola pro gol, parece que tira todo o peso e daí começa a ser o Marinho que a gente conhece sabe? então seria bom se o Marinho pudesse marcar é, seria bom se o Batistão fizesse o dele também, que é outro cara que também tira a, a, essa coisa ruim, leva embora e a gente segue em frente e que a gente possa... Mas assim, como a gente disse, o importante é vencer. Cara, pode ser um gol contra que bizarro, pode ser um VAR que tem que voltar para a gente mandar a bola para dentro, não tem problema, o importante é sair com, com a vitória e eu espero que o Santos consiga ir nesse jogo e a gente vá abrindo caminho aí abrindo distância da zona de rebaixamento e comece depois disso a pensar um pouquinho mais para cima não tem ilusões sabe aquela coisa de, ah porque tem que classificar para não a gente não tem que cair esse ano se der para a gente pegar a vaguinha da sul-americana bacana se der para ir um pouquinho mais para cima bacana também se não der não deu sabe tipo esse ano é o ano do sofrimento é o ano de reestruturar fora de campo para dentro de campo a gente ter situações melhores e eu acredito que o Rueda, essa gestão do Rueda, organizando melhor esse fora de campo, a gente vai ter... É, o problema é que o processo é demorado, é lento, e a gente sabe da ansiedade da torcida. Ah, eu quero títulos, eu quero brigar por Libertadores, depois eu quero brigar para ser campeão da Libertadores, mas é um processo lento. Lembrem-se, o Flamengo levou uns seis anos para conseguir esse processo de forma orgânica, e nos primeiros três anos, a, a, a discussão, os argumentos são os mesmos que a gente ouve contra o Rueda. É a mesma coisa, sabe? Tipo, ah, porque o Flamengo não é banco, o Flamengo não tem que apresentar balanço correto, o Flamengo não sei o quê. Era tudo assim, era crítica em cima de crítica. Olha o que o Flamengo tem hoje, sabe? Então, assim, funciona? Funciona. Só que tem que ter paciência. Eu espero que nós, torcedores, saibamos ser pacientes, mas que o Santos também corresponda a pelo menos uma expectativa mínima, que é não cair. Isso a gente pode cobrar com certeza. Então, vamos cobrar, vamos torcer para que as coisas funcionem e que a gente possa aí, sair com a vitória desse jogo.
1: Isso. Lembrando que eu fui pesquisar aqui um pouco melhor e, de fato, o Lucas Braga está entre os relacionados. Então, o Lucas Braga vai para o banco, deve ser banco, e fica também como mais uma opção aí para o Carilho. Então, só repassando aqui a nossa possível escalação, João Paulo, Danilo Bosa, uh, Emiliano Velasquez e uh, Wagner Palha. para na lateral direita e vamos ver como se sairá. Felipe Jonathan, Camacho, Sanches, Jean Mota, Batistão e Marinho. Acho interessante também dois atacantes. Faz muito tempo que o Santos não entra com dois atacantes de titular. Também curioso para ver como que vai ser essa articulação do time. E no mais é isso. A terceira de fato, para que esses jogadores tirem a zica. Eu concordo muito com essa coisa do, do Marinho precisar marcar o um gol. O Marinho parece ser um jogador que tem um, um psicológico muito influenciado assim, pelo momento, pela situação. Então, seria muito, muito bom. Até pelo pênalti que ele perdeu contra o Ceará, que a galera já começou a cair matando aí nas redes sociais. E ele também já mostrou que é uma pessoa muito suscetível à, à opinião das redes sociais então seria excelente assim, que, que o Marinho marcasse um gol, e no mais é torcer aí para o Santos conseguir esses três pontos, que é o que nós precisamos agora, e depois a gente pensa, até porque, assim, fugindo do rebaixamento, a chance de ir para uma Sul-Americana é muito grande, né? são pouquíssimos times que não, nem caem e nem vão para Sul-Americana, então eu acho que conseguindo esse objetivo, e aí conseguindo aí vencer mais alguns jogos, tomara que aconteça, já dá para respirar aliviado, e respirando aliviado, o que vier depois vai ser parte do processo aí.
0: É isso, galera. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Amanhã tem Santos Juventude, na verdade, Juventude Santos, né? É... Onde que vai passar o jogo, Danilo? Vai passar na Globo em alguns lugares, né? É às quatro da tarde?
1: Isso. É aqueles jogos da... que a TNT comprou, que a... o antigo Esporte Interativo tinha o direito, então, acredito que vai passar na TNT, no HBO Max, e para alguns lugares, eu não consegui achar quais, vai passar na TV aberta, eu acredito que em São Paulo, na Baixada Santista, aqui no Paraná, pelo menos na RPC, está previsto para passar aqui, a Stephanie não está presente, mas ela falou que possivelmente não vai passar do Rio de Janeiro, difícil mesmo, e no Premier, que tem o
0: direito dos dois times. É, e é isso, galera. Vamos acompanhar, vamos ver o que tem de diferente. Vamos torcer muito. Energias, vibrações positivas, energias positivas para a gente sair com essa vitória e tirar um pouco desse peso. Começar a dar um alívio aí para a cabeça dos jogadores, para a nossa, dos torcedores também, e que a gente possa se livrar do rebaixamento, galera. Um grande abraço a todos.
1: Isso aí, pessoal. Aproveitem aí esse jogo no domingo de tarde, né? Maravilha. Se almoça, daí. Tira um cochilo, vai ver o jogo. Não vai ser sábado, nove da noite, que mata aí toda a sua noite, de sábado. E no mais, deixe aí seu comentário, dê o um seu palpite para o jogo, dê o um seu palpite sobre o Carilho, sobre a escalação que você acha que vai ter contra a Juventude. E também deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado para todos que assistiram até o final. Obrigado para todos que se inscreveram aí recentemente. E para cima deles. Abraço, tchau, tchau. Abraço.